0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes en février 2023 et vous écoutez une interview proxy-jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Mad et je suis accompagnée de Cargo, Bonjour Cargo.
1: Bonjour Mal, ça va bien
0: ah Oui, ça va très bien. Et nous accueillons aujourd'hui Johan Levé et Fabien Gridel. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour. Johan Levé et Fabien Gridel, auteurs de, du jeu Turing Machine, nommé à l'Asdor cette année, dans la catégorie initiée, après avoir fait beaucoup parler de lui, ce jeu, euh, cette année, dans les festivals et sur les réseaux sociaux. Johan Levé, qu'on connaît comme étant l'auteur de Myrmes, l'auréat à l'Asdor en 2013, 2013, si je il y a ne exactement 10 ans. Et d'autres titres, hein, comme La cigale et la fourmi, et puis Des Jeux à Venir. Et puis euh, Fabien Gridel, auteur de Rest in Peace.
2: Tout à fait, chez Blue Cocker.
0: Chez Blue Cocker. Comment s'est passée la soirée, messieurs
2: <rire> <rire> Faut vraiment le dire, là Faut être sincère ou pas Un peu faut Il Faut-il être sincère Évidemment qu'on est déçu, Johan. Hein
3: ouais, on, on, on finissait par y croire, à force qu'on nous dise que... Pour beaucoup de personnes, Turing Machine était le favori. On y en fait, je, on était dans la catégorie la plus compliquée, euh, la catégorie initiée, parce qu'il n'y y avait aucun scandale que, que n'importe lequel des trois jeux remporte l'As d'or. Et bah, ça n'a pas été nous, malheureusement. On aurait préféré, mais.
2: Ça reste difficile. Il oui. faut faire bonne figure, même quand on perd.
1: Très bien. Donc, on va démarrer par un, on va démarrer par un petit fil rouge. D'accord. Pour vous, Cannes, c'est plutôt les dents de la mer ou la cité de la peur
2: Mmh, c'est pas le fiction
1: <rire> ou plutôt la Cité de la Peur. La Cité de la Peur Ils font si peur que ça, les, <rire> les... les joueurs
0: Vous pouvez avoir des réponses différentes, bien sûr. Okay.
1: Ah bah,
2: euh, j'ai pas comment... <rire>
1: pour vous, la préparation du salon, c'est plutôt Mission Impossible ou la vie est belle
2: Mission Impossible. Moi, j'ai je, je, très peu préparé le salon. Je suis beaucoup moins professionnel que Johan.
3: Alors moi, c'est aussi Mission Impossible, mais pour d'autres raisons, ça fait trois mois
1: que je suis à fond à préparer des jeux, des prototypes, etc. Mmh. Venir à Cannes, c'est plutôt dernier train pour Busan. ou y a-t-il un pilote dans l'avion
2: Dernier train pour Busan. moi je travaille à la SNCF. <rire> <rire>
1: Forcément. Euh, pas d'avis. Euh... Non, pas d'avis. Et pour le logement, c'est plutôt camping ou la folie des grandeurs Entre les deux, nous on vient
3: avec des joueurs, les Ludochons, avec une association. Donc on se regroupe, on est 6 on est ou 7 dans un appartement, donc...
2: Et ouais. moi c'est n'importe quoi, je me suis pris à la dernière minute comme d'habitude je, je, je suis une catastrophe totale de. Enfin, Et souvent je me greffe à leur groupe Parce qu'ils gèrent tout à ma place J'ai totalement honte, je suis nul
0: <rire> Donc c'est toi qui dors dans le canapé du salon euh,
2: <rire> Voilà, enfin cette nuit c'était compliqué quand même Mais, enfin, bref
1: <rire> Pour vous les jeux à deux c'est plutôt Rocky ou Dirty Dancing Dirty Dancing, j'aime pas trop le... les jeux d'affrontement
2: oh, Moi j'aime bien les jeux d'affrontement Plutôt plutôt Rocky quand même Hier on a joué à Saigon chez... Chez... chez Nuts Ça nous a bien plu C'est un vrai wargame
1: à deux. Et les rencontres avec les éditeurs, c'est plutôt mon voisin le tueur ou les copains d'abord
2: ah, Je dirais ni l'un ni l'autre, c'est euh, opération séduction
1: <rire> <rire> voilà. Oui c'est
2: bizarre, euh, c'est vrai
3: que ça, ça dépend complètement des éditeurs ouais. euh, En général c'est plutôt agréable on, Parce que du coup il y a tellement d'éditeurs finalement Il y a aussi je sais tellement d'auteurs Mais a, comme il y a beaucoup d'éditeurs, on, on, on sélectionne un peu ceux qu'on aime bien Du coup c'est plutôt euh, c'est plutôt agréable.
2: Non, c'est vrai. Vrai, vrai. Et en plus, ils sont quand même très bienveillants, les éditeurs, avec nous. Enfin, ouais. je, je parle pour moi en tout cas, j'ai jamais eu de cas où ça s'est terriblement mal passé. Quoi. Je me suis jamais senti mal à l'aise durant un rendez-vous avec un éditeur.
0: Mmh.
1: Et pour vous, le off, c'est plutôt Une nuit en enfer ou la fièvre du samedi soir en fait j'ai l'impression
3: que là il y a eu un mieux quand même Parce que euh, enfin, les dernières années je n'y allais même plus Parce que c'était mission impossible pour y rentrer ah, Et oui. puis après c'était même impossible de s'asseoir euh, J'ai fait la première nuit le mercredi soir Et on est rentré très facilement euh, On n'était pas motivé mais On s'est pas installé mais on aurait pu jouer euh, Donc euh, j'ai l'impression que ça, ça progresse Comme Cannes, Cannes c'est un festival qui sait se renouveler Qui sait corriger les défauts Et franchement euh, je, je, ça va dans le bon sens
2: Okay. Ouais, moi c'est pas trop ça Le, le off, j'y vais je bois des bières <rire> bah ah, c est, c est pas, est, On est pas au même niveau de tous <rires> Mais c'est hein, ce qu'on fait voilà. aussi ah,
1: et ouais, puis, je... puis on fait ça, on va je... dire on va off Et qu'est-ce qu'il fait
2: Et bah il, fait, il boit des bières
1: tout le temps <rire> Tu deux... étais là pour essayer des trucs et dire aux gens ce qui va pas Il fait que picoler
2: En deux soirées j'ai dû jouer à un proto qui a duré 10 minutes Et je m'installe jamais les miens Enfin une catastrophe
1: Ah ouais, vous vous l'installez pas vos
2: absolument jamais Absolument jamais Pourquoi ça
3: c'est peut-être orgueilleux de dire ça, mais en fait, on a je pense que le, le travail, on a suffisamment d'entourage de joueurs connaisseurs pour finalement régler les jeux mmh. on n'a pas besoin de, de, de faire tester les jeux au public, on a besoin de les faire tester aux éditeurs et malheureusement à une époque, le off, quand il y avait très peu de gens, le, les éditeurs venaient au off, et là on avait nos chances, Mirmes la première fois qu'il a été un peu repéré, c'était au off de Cannes, mmh. maintenant à mon avis c'est mission impossible de présenter un jeu au off de Cannes et euh, qu'on ait un éditeur qui arrive, qui s'installe euh, mais je me trompe peut-être.
2: Euh, moi je dirais que c'est juste la flemme dans mon cas. <rire> il a envie de boire.
0: <rire> Alors on va parler de, de Turing Machine. Hein. C'est vraiment le, la grosse actu euh, pour vous. Hum. Allez-y, racontez-nous comment ça a démarré. Tu
2: commences ou je commence, oh, euh, Yo On risque d'être bavard. <rire> <rire> bah ben, commence euh... Il y a très longtemps avec Johan on fait des week ends jeux assez régulièrement On est fan de tous jeux de déduction euh, On joue à un jeu, je me demande comment le mec il en est arrivé là Et j'en suis arrivé à la situation où il fallait prendre un ordinateur et, et refaire un truc Et du coup seul devant mon PC le soir j'écris un petit programme Qui accouche, s'appelle d'un joli algorithme qui... Il n'y avait pas de jeu à ce moment là Parce que et... vous, êtes, vous êtes tous les deux informaticiens je crois, c'est ça
1: Par passion moi seulement
2: Ouais moi par métier, D'accord. par devoir <rire> Le vrai missionnaire chez moi. On, Et euh... peut, on peut
1: évoquer le jeu dont tu parles, c'est
3: ouais,
2: Cryptid. Ouais, c'est Cryptid. Oui. Et du coup, je me suis dit, mais comment le mec, il a fait ça Et du coup, je me suis dit, bah, il a dû prendre mon ordinateur. Et au début, j'ai fait ça avec un digicode à 4 chiffres. Euh, j'avais codé 300 assertions, donc 300 vérités. L'ordinateur les moulinait. En... Dès qu'il trouvait 4 choses où il n'y avait qu'une seule solution, il le gardait. Il en faisait un extract. J'en ai fait plein de versions tout seul, mais j'avais pas de jeu. L'année suivante, euh, j'avais sorti un jeu avec cette idée-là, qui peut-être un jour euh, verra le jour, un jeu coopératif, que j'ai présenté à Johan l'année suivante. Euh, Johan, euh, il n'est pas trop fan des jeux coopératifs, il vous le dira lui-même. Euh, mais par contre, il a dit « Mais c'est incroyable ton, ton truc, c'est super cool !» Et on était sur un autre projet tous les deux à ce moment-là, qui nous a vachement rapprochés parce qu'on on travaillait sur un autre projet. Et alors qu'on abandonnait l'autre projet, un jour il m'appelle, il me dit « Fabien, moi j'aime pas trop les jeux coopératifs et j'ai une super idée euh, pour euh, que ce soit pas les gens qui répondent mais plutôt la, le, le jeu qui répondent et je lui ai dit mais non c'est idiot parce que moi je suis un visionnaire <rire> hein. <rire> et du coup il va vous raconter la suite parce que bah, euh, c'est quand même de là euh...
3: en fait ouais c'est pas que j'ai eu l'idée que le jeu réponde aux questions euh, je, je, pas passi, ça, je pense que ça s'est pas passé comme ça en fait pour moi en effet c'était un jeu coopératif euh, parce que par rapport à Cryptid, c'était la seule solution pour ne pas avoir d'injustice. Parce que dans Cryptid, on donne des affirmations. C'est un peu la même chose que dans Turing Machine. On donne des affirmations aux joueurs, et en fait, c'est un jeu compétitif. Il faut réussir à trouver les affirmations des autres joueurs. Et avec Fabien, on adore tous les jeux de déduction. Certains ont des défauts. Le défaut de Cryptid, c'est que l'affirmation que détiennent les joueurs, des fois, elle est injuste, elle est facile à trouver, et donc, bah, ça fait un jeu qui, finalement, dès le début de la partie, on a moins de chances qu'un autre joueur de, de gagner. Donc, en fait, c'est pour ça que lui, il a voulu faire un jeu Coopératif, mais moi je n'aime pas trop les jeux coopératifs, j'ai envie que ce soit la course. Euh, et ben, je me suis dit le seul moyen, étant donné qu'on peut pas donner les affirmations aux joueurs. Eh ben, il faut les donner au jeu, il faut trouver un moyen que le jeu réponde aux questions et donc c'est vraiment tout ce travail qui est, qui est arrivé à cette conclusion mais quand on a une conclusion comme ça, bah, en effet on se dit bah, oui bah, c'est bien beau de dire ça mais à moins de mettre une application et était pas, il n'était pas question de faire ça euh, donc, voilà. et c'est là que j'ai ressorti un, un vieux proto, à la base c'était un truc où il y avait des cartes avec un seul trou donc on sent qu'on était loin de Turing Machine et puis, euh, et puis finalement le, au moment où il y a eu le déclic, l'idée de ce truc là, ça a été la folie pendant des semaines, ah là, euh... je, je plains euh, notre entourage ah, parce qu'on s'appelait je... euh, toutes les euh, 10 secondes. Ah bah, moi je le dis, je oui. le dis
2: souvent. Euh, sur mon téléphone, il y a un top des appels, vous savez, des nouvelles de, de, de passés. Et donc, il est passé devant ma copine. C'est <rire> très triste <Quand rire> même, comme situation. Donc, euh, ouais, parce pendant que, que pendant... pe semaines, semaine, que, on s'appelle
1: tout le temps. Voilà. Parce que vous, avez, vous étiez dans la même association, vous, vous étiez copains quand, ah, bah, quand on se connaît depuis longtemps. Mais on
3: habite, habite... Euh, assez loin, enfin à une heure de route. Donc c'est. Euh... Et moi, j'ai pas de voiture. Oui. En plus, parce que moi,
1: je suis vraiment le boulet
3: jusqu'au bout. Là, je.
0: Pas de logement, pas de voiture, oh, euh, pas de protocole oh, à rentrer ou à
3: rien je suis nul <rire> donc voilà donc du coup oui ça a été un, une phase créativement c'était absolument fabuleux mais par contre bah, moi de mon côté j'y pensais la nuit les week-ends le, le, normalement moi je suis commerçant j'ai un, une boutique d'informatique avec ma femme et ben, bah, j'étais un fantôme j'étais là mais j'étais pas là parce que je pensais qu'à ça et donc j'envoyais des photos à Fabien il y avait une version et puis je, 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 au début je faisais ça à l'imprimante 3D je, je faisais ma première version euh, au bout de 5 minutes d'impression je couper tout pour faire la nouvelle version et j'ai fait ça pendant au moins 100, 100, 100 versions euh, jusqu'à arriver bah, à voilà, un, un, un modèle qui marche. Et, euh... et moi je
2: me souviens le jour où es venu, parce qu'un jour, donc Yann il a une boutique et un jour il me dit mais il faut quand même que je te montre maintenant. Ça y, ça y est. Enfin, parce voilà. que nous
3: on jouait à Turing machine, ouais. Fa Fabien avait bien compris ouais. comment ça fonctionnait, mais... Mais il
2: faut le voir un jour. Et il me dit, bah écoute, c'est parti de toi, mais là maintenant faut que tu vois ce truc là. Et donc euh, il prend sa voiture, il ferme sa boutique, il vient me voir un mercredi après-midi, puisque j'avais mes enfants et, et je pose souvent des congés pour eux. c'était il y a combien de temps ça à peu près oh, C'était fin 2019. C'était il y a trois ans je dirais. Ouais, fin 2019 je crois. Oui, bon, fin 2019. Donc, juste avant le confinement,
1: tout ça quoi. Ouais. Oui, ouais, 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 c'est ouais, ça. C'est ça, ouais, ça, ouais. ça, fin
2: 2019. Et, euh, et du coup, il installe, il le pose sur ma table. On joue. Et c'est la révélation. <rire> c'est le moment où on se dit, quand même. Ah, ah, ah c'est difficile, quoi. Il tu f... vois, là, tu dis, c'est parfait. Il se passe quelque chose. Ah oui, bah, je me souviens, moi, j'en suis sûr. Hein. T'étais venu avec tout ton matériel, tout ton barda. C'était un truc de fou, un mercredi. Il se tapait des bornes, quoi. pour Et je dis, ben bah... Ouais, voilà ça y est, ça y est. Ouais. Et, et ça n'a ça... pas bougé depuis ce moment là ah si
3: ah, alors en fait finalement quand, on, quand je regarde les photos de ces versions là on ne voit pas la différence avec la nouvelle version finalement de Turing Machine, mais quand même, il y a des détails importants. Le, le tour de jeu, comment c fonctionne le jeu. Combien de le... fois tu as reprogrammé le truc Vas-y, oui, dis-nous bah, un oui. petit peu, Alors, Johan. Ça, un truc intéressant, quand même, c'est que moi, je, suis, je dis, je suis passionné de programmation, mais franchement, faire un algorithme de génération de code comme Fabien l'a fait, je n'en étais pas capable et je ne savais même pas comment ça pouvait fonctionner. Un jour, Fabien me dit... Donc, il me partage son code, c'est je suis parti de là, et il me dit, bah, je, je vais t'appeler, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Je, je me, ça m'a tellement passionné, j'ai regardé son truc et ben, quand il m'a appelé, j'ai dit oh, c'est bon, j'ai tout compris et, euh, et du coup je, je je, il a fallu le réadapter euh, donc je l'ai refait une fois, puis je l'ai refait une autre fois, puis refait une autre fois, j'ai dû le refaire comme je dis souvent, en, en temps de développement Turing Machine pour moi ça a été au moins 1000 heures de travail, donc ça a été un truc de dingue à programmer des trucs, et les c reprogrammer bon. le, c'est tout à base d'algorithmes les algorithmes pour créer les plaquettes, où sont positionnés les trous, est-ce que ça va pas poser des problèmes en termes de production si, les, si les trous sont trop près, euh, les les, les cartes critères qui sont mélangées aux cartes vérificateurs, la position des petites croix, des petits V. Les statistiques euh, on Oui, en parle, les, les statistiques pour parce que, que, que les gens
2: se disent pas, oh, dis donc, ça s'arrive ça trop souvent, ouais. ce machin-là, et des trucs. Non, non, a... les, les gens ils s'imaginent plus. On
3: <rire> a gardé 7 millions de problèmes, mais en fait, on en avait généré beaucoup plus, donc il a fallu faire des sortes d'intelligence artificielle qui ont testé chacune des parties et, et dresser des statistiques et puis garder que les meilleures. Donc, euh, il ouais, ouais, euh, y a un boulot algorithmique. Un... Il ouais, ouais. y a de la BI d'ailleurs. Ouais, le tu...
1: sentiment que j'ai eu la fois que j'ai joué au jeu, jeu c'est. Mais... Comment des cerveaux de fous ont pu créer un truc comme ça Mais, euh, En
2: fait, pendant qu'on t'explique, l'explique, tu vois, c'est une construction petit à petit. Ouais, c'est ouais. pas, pas des cerveaux de fous, c'est un truc au début. Il n'y a pas de jeu, il y a un jeu, il y a une idée, il y, y a des trucs qui s'ajoutent. Et puis il y a quand même l'ajout des scorpions à la fin, parce qu'il faut quand même euh, saluer, ouais. saluer, tout le travail, parce qu'une fois que eux, ils ont le prototype dans les mains, qui disent oui. Il euh, y a encore deux ans plus tard euh, de travail qui, qui se passe avec eux. Ils sont, ils sont au Québec. Nous, on est à distance. Ça ne facilite pas forcément les choses, mais ça a vraiment avancé. Il y a eu des grosses gros changements, mine de rien, et dans l'ergonomie, ouais. et dans plein de détails qu'on n'imagine même plus, en fait.
3: Et eux, très souvent, pendant le, mmh. donc, le développement, finalement, a duré... Euh bah, trois ans, enfin deux, en fait le gros du développement c'était deux ans à mon avis. Et on a senti que des fois ils étaient à la limite de l'abandon, quoi, parce que le travail était tellement gigantesque, il y a des milliers de décisions à prendre. Le, des fois, en fait, on, on avait des versions, en fait, le Turing Machine pour parler technique, il y, y a un truc un peu particulier dedans, ça s'appelle le paradoxe du faux donc euh, les, les pros savent de quoi je parle et en fait, ce truc là on ne l'a identifié que très tard et ce qui fait que, en fait, le paradoxe du faux c'est quelque chose que je ne vais pas expliquer là que les pros de Turing Machine connaissent et, euh, et en fait, ce truc là, on l'a identifié très tard pendant le développement, ce qui fait que pendant les, les, la première année de, de Turing Machine, on le faisait jouer à des gens, des fois très intelligents et Turing Machine, faut pas croire c'est pas une question d'intelligence, c'est une question, faut avoir le déclic, c'est tout. Et Fabien, qui, qui travaille au milieu de développeurs, des gens très connectés, qui ont l'habitude de la logique, ben des fois, il expliquait le jeu, les gens ne comprenaient pas. Et on ne et on avait beau insister On l'essayait on de leur expliquer d'une façon différente Quand euh, quelqu'un ne comprenait pas Et eh ben il ne comprenait pas Et donc ça, 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 souvent les scorpions masqués disaient bah, C'est certainement trop dur euh, Les gens ne vont pas comprendre le, le, Je ne devrais peut-être pas le dire Mais les distributeurs euh, freinaient un peu des cas de fer Disaient euh, vous êtes fous d'éditer de, 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 un truc comme ça C'est trop niche Il va y avoir que, euh, que quelques personnes ils, Je crois qu'ils ont annoncé Vous allez en vendre 8000 maxi voilà. Ils Et ont il a son... été sold
0: out tout de suite Au bout de 2-3 <rire> mois oui. il
3: y avait déjà 65 000 boîtes qui étaient lancées en production euh, Donc ouais, voilà Et puis même nous
2: quand, quand on la présenté des éditeurs Parce qu'on en a quand même Moi je, je dans ma rue il y en a un éditeur euh, Évidemment, la plupart Nous ont tous dit bah, c'est vraiment très bien Mais euh, la niche commerciale euh, Désolé messieurs quoi Vous allez avoir un très beau succès d'estime Et, et c'est un discours qu'on peut entendre L'éditeur lui il est là pour vendre des boîtes S'il estime que le nombre de gens que ça va intéresser est trop faible Même si le jeu est parfait Il s'en fiche qu'il soit parfait lui ce qu'il veut c'est les vendre
1: parce qu'en plus, au niveau, au niveau production, ça a dû être un enfer. Il enfin, y, y, y a combien de cartes à l'intérieur toutes différentes, avec des, des ouais. perforations avec Alors, toutes chiffrées Ça, fait... pour vous dire, il y a un gros risque, en effet, parce que le... en,
3: en fait, déjà, les cartes vérificateurs, il y a plein de petites croix, de petits V, il ne faut pas qu'il y ait une seule inversion, sinon le jeu ne marche pas. Et en, en fait, c'est passé directement de nos algorithmes à l'usine. Je, je n'ai pas voulu qu'un graphiste ou quelque chose comme ça modifie des choses, le recopie, parce que là, on fonçait droit dans le mur. Et pareil pour le pour les, pour les tracés des cartes perforées c'est l'algorithme qui a créé un fichier vectoriel, c'est parti à l'usine tel qu'elle, pas de modification et il n'y a, a, a que ça qui pouvait laisser en fait c'est quand même, euh, je nous envoie un peu des fleurs, c'est quand même un exploit qu'un jeu comme ça n'ait aucun défaut en fait au début, alors on était quand même un peu stressé parce qu'en effet il y a 96 cartes vérificateurs euh, 48
1: cartes critères parce que des millions de parties parce que c'est vrai qu'on n'a pas expliqué le jeu pour si oui. des auditeurs ne, ne, le, ne le connaissent pas c'est vrai, vrai. qu'on aurait peut-être vu commencer par là <rire> En, en quelques mots, on va poser une caisse il y a un code à deviner Il est très difficile à pitcher ce ouais, jeu Ah bah, bah tiens, fais-le justement, ça je vais, sera plus, je vais mieux
3: Mais Je me essayer, au début je me suis souvent fait engueuler par, euh, par euh, les scorpions masqués parce que je rentrais trop dans les détails Mais euh, en fait, Turing Machine c'est un jeu dans le, compétitif de déduction dans lequel les joueurs doivent trouver un code à trois chiffres euh, le, le, premier, euh, le premier joueur qui réussit à trouver ce code à trois chiffres a gagné la partie. Et sauf que dans ce jeu, en fait, euh, il va falloir faire des suppositions. C'est-à-dire que ce n'est pas comme un jeu de déduction où euh, on obtient des informations euh, finies qui arrivent et puis hop, on arrive à trouver le code. Là non, il faut faire des suppositions. Et D'ailleurs cette catégorie de jeux de déduction, ça s'appelle des jeux d'induction. Euh, il faut faire des suppositions. Il faut faire des suppositions et euh, le, le, par rapport à la réponse que vous donne la machine, eh ben vous allez réussir à trouver un code mais à trouver des affirmations et ces affirmations une fois que vous allez toutes les récupérer euh, grâce au matériel du jeu et eh ben en, en les mettant bout à bout vous allez trouver un code un exemple tout bête euh, dans le jeu il y a trois il y a trois valeurs c'est triangle carré rond et eh bien, en fait peut-être qu'une des affirmations ça va être triangle est impair et peut-être que ça, la deuxième information ça va être carré est plus grand que triangle et puis la dernière euh, il y a deux fois le chiffre 2 alors l'exemple le, que je, je vous ai donné ne réfléchissez pas ça marche pas mais c'est ce principe là mais, et quand on met bout à bout ces affirmations et ça c'était le travail du premier algorithme de Fabien et ben on n'a plus qu'un seul code possible et voilà c'est comme ça que, que fonctionne Turing Machine
0: on parlait tout à l'heure de cerveau. De quel cerveau ce jeu est sorti. Moi, j'ai l'impression que c'est parce que tu aimes les jeux d'induction et de déduction bah oui. que tu as joué en fait, pendant tout le développement à créer ce jeu. Quand on
3: a joué avec Fabien. En fait, on est fan de jeux de déduction. Moi, il faut savoir que je vais à Esson depuis très longtemps, plus de 10 ans. Euh, pas, pas aussi longtemps de, que Fabien. Et euh, en fait, quand je vais à Esson, je fais ma liste des jeux à découvrir. Je les classe. Je mets que les jeux de déduction. Et je vais tous les voir euh, J'élimine tous les jeux de déduction sociale Parce que ça c'est les jeux genre loup-garou etc Ça, ça ne m'intéresse pas J'enlève tous les jeux avec du bluff Parce que souvent ils disent que c'est des jeux de déduction Mais quand il y a
1: du bluff dedans, non, ce n'est pas un jeu de déduction Alors, euh... alors pour nos auditeurs Est-ce que vous pouvez faire un petit, un petit top 3 des jeux de déduction là, comme Ah ça oui En plus on
2: n'aime pas forcément toujours les mêmes comment je, je ouais bon. Je connais le tien moi, je... bon, le,
1: le premier,
3: le plus pur, c'est Slus s -e c'est un vieux jeu de 1972, je crois, c'est de la folie. En fait, on, on imagine, nous, en tant qu'auteurs, qu'on invente des choses, et en fait, les génies étaient là bien avant nous. C'est un, et... un, un Saxon ou un
1: Romain Oui, c'est ouais,
2: un Saxon. saxon, ouais. saxon,
3: ouais, saxon ouais. ça, <rire> Donc, Sloth, c'est mon top 1.
2: Ouais. Euh, moi, il y en a plein que j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup l'élégance de Sherlock 13, mmh. parce qu'il est minimaliste, et en fait, euh, souvent, il y a de la circonvolution dans les jeux, et dans les jeux de déduction, la circonvolution, souvent, elle sert à rien. C'est du fluff autour. Et du coup, il est tout sauf parfait, Sherlock XIII. Il a énormément de défauts. Et pourtant, je lui trouve des qualités d'épuration parfaite.
3: Bon, deuxième, je vais mettre Sherlock XIII parce qu'en effet, c'est brillant. encore, On n'est pas
2: obligé de faire sauter. On pourrait quand même citer Cryptid. Parce que, en vrai, s'il n'y avait pas eu le moment où je m'étais dit Oh là là, comment le mec il a fait. Et Cryptid, c'est génial et c'est bourré de défauts. C'est bourré de défauts et je le dis c'est génial Les éditeurs qui nous écoutent euh, acheter On a déjà beaucoup parlé de Cryptid mais oui, mais oui c'est génial et c'est bourré de défauts Si les gens jouent parfaitement C'est un jeu qui ne marche pas On peut massacrer oui. quelqu'un en disant Non je... et Tout le jeu est génial C'est ben, je... quand même curieux d'avoir autant de
3: Moi dans mon troisième je vais, je vais citer un autre jeu peu connu C'est Télépathie Télépathie c'est un vieux jeu abstrait où il faut trouver des petits symboles Et c'est brillant et c'est aussi, hein, je, 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 là je connais pas la date de, du jeu, mais c'est hallucinant,
1: c'est les années 80 ou quelque chose comme ça. quoi.
2: Non, moi je m'arrête là pour le troisième. Vrai, euh, okay, merci pour
1: ces petits apartés. Donc on était sur la difficulté, euh, donc tu nous as pipiché le jeu, aussi sur la, sur la difficulté du, du jeu. Il existe dans le jeu un, un mode expert, un mode, un mode ah, oui. cauchemar, même. Ouais. j'avoue. Je ne l'ai pas encore fait. J'ai peur. Quand j'ai lu la règle, j'ai fait... Non, non, mais... faut pas Là. avoir peur. Mais en fait, je... Je... je pense que cette feuille, elle ne suffira pas. <rire> en fait, je crois que c'est éditorial. Il faut savoir que euh, Turing
3: Machine, euh, le problème, c'est que quand vous le découvrez, si on vous mettait face à un, un défi compliqué, vous diriez... Ben bah, non, c'est trop compliqué, ce n'est pas pour moi. Donc, en fait, l'enjeu, finalement, dans Turing Machine, c'était de proposer des premiers niveaux qui étaient simples. Le problème, dans ces niveaux simples, c'est qu'il y a une part de hasard qui est un peu plus grande. Euh, et en fait, ce qu'on avait peur, c'est que... Et du coup, soit on mettait des niveaux trop compliqués, les gens disent non, c'est trop compliqué, soit on mettait des niveaux simples, et là les gens disaient bah, c'est un jeu de chance. Et donc, du coup, pour prouver qu'il y en avait sous le capot de Turing Machine, on est allé chercher toutes les pires idées qu'on avait. On en a quelques-unes. Oh là là On en a d'autres. On en a si. d'autres, oui. Et donc, du coup, en fait, ça, ça coûtait rien de rajouter ces défis-là parce que c'est l'application, le site internet qui les génère. Donc, autant les proposer. Et donc, en effet, il y a la possibilité. Personne ne peut dire, en fait, grâce à ça, personne ne peut dire Turing Machine c'est trop simple non ça n'existe pas
2: et, et je sais tu devrais les essayer en fait au moins ouais. une fois euh... j'essaierai un jour je devrais me faire mal je ouais ouais moi j'ai vu, <rire> vu, vu des feuilles de score j'étais dans une boutique un jour faire une démo euh, un jeune homme vient vers moi et me dit bah j'ai enfin réussi il me tend sa feuille de score il y en avait mais mais partout, mais <rire> partout, un truc. Et ça je lui dis, mais t'as fait quoi là Il me dit, bah là, j'ai pris le, j'ai pris un truc le plus difficile, le machin avec, euh, avec le plus de critères, le plus infecteur, le mode extrême. Le... Je dis... Ah ouais euh... Il
0: a fait les 7 millions C'est ça Non Il y
2: a quelques, y a quelques passionnés euh, Johan en contact euh, certains, certains fans On peut ouais. dire Vraiment des groupies euh, qui, qui, qui tous les jours Les font assidûment, font même des statistiques Et ainsi de suite
1: ouais, Parce qu'il y a un site internet Avec des défis journaliers Oui ça c'est rigolo Et en, en fait Le pire c'est
3: que euh, Alors Turing Machine, c'est pas le jeu où on va rigoler autour de la table, où finalement y a... les gens disent que c'est un jeu sans interaction, moi je suis pas d'accord, parce que les discussions que provoque un jeu, ça fait partie de l'interaction du jeu, et quand tu fais une partie de Turing Machine, même si pas... c'était un grand silence pendant le jeu, à la fin, tu adores comprendre comment, enfin, qu'est-ce qui était à déduire, qu'est-ce qui était intelligent, parce que Turing Machine c'est un jeu qui a énormément de déductions initiales, quand vous regardez le défi sur la table, normalement vous êtes capable déjà d'éliminer plein de trucs, donc toutes ces discussions, pour moi ça fait partie de... De la, de, la, de, de la communication De l'interaction entre les joueurs Et donc du coup au début on avait peur de, Encore une fois c'est éditorial de, de ce reproche qu'on nous dise eh bah, Turing Machine c'est juste un jeu solitaire Et du coup on avait pourtant Forcément une version solo qui marchait parfaitement Mais en fait on a limite pas voulu trop l'assumer euh, Mais quand même On s'est dit allez on va faire un défi journalier C'est rigolo comme Wardle, là, le, le truc avec les mots Et finalement bah, c'est la grande force de Turing bah, Machine plaît, hein. Il a un mode solo qui est absolument fascinant et le, le défi journalier c'est un truc qui, qui, qui a une grosse plus-value sur le jeu parce que quand il y a 7 millions de problèmes c'est comme s'il on en avait ouais, aucun qu parce est... qu'on ne sait pas lequel choisir alors que là bah, on sait au moins par où commencer, quoi jouer tous les jours donc et ça il y, y a quand
2: même l'idée de battre la machine, hein. ouais. ça c'est quand même, ça, ça, quand même ça, super cool parce que ouais. c'est quand même un jeu où la courbe de progression est quand même assez incroyable, on commence au début, on, on est comme un noob, on prend ça dans la tête et plus on joue et vraiment plus on s'améliore. Moi j'ai vu des gens, parce que j'ai beaucoup fait jouer mes collègues, j'ai beaucoup vu, autour de moi forcément, certains y ont énormément joué. Et une courbe de progression comme ça, ça paraît complètement incroyable. Mais vraiment, euh, on passe de, de, de rien à j'ai du mal à finir la première partie, à je fais des trucs complètement dingues, des, des, des raisonnements à, à rebond extrêmement performants. Ouais. Enfin,
0: c'est sans doute d'ailleurs une des raisons du succès du jeu, parce que c'est extrêmement satisfaisant d'arriver mmh. au bout de, de ces énigmes.
3: Ouais. Souvent, il y a des jeux qui sont magnifiques, et Turing Machine est magnifique, le, le, la proposition éditoriale, les Scorpions masqués ont fait un travail incroyable. Ouais, avec Turing avec Machine, la boîte perforée, tout ouais, ça, Turing Machine, il a une énorme promesse quand on voit la boîte, et en fait, ce qui fait que le jeu marche, à mon avis, c'est que la promesse est tenue. Des fois, on a des boîtes magnifiques, et à l'intérieur, il y a un peu du vide, il n'y a pas mécaniquement, voilà. Donc je, je pense que ça fait partie du succès.
0: Et on parle d'Alan Turing
2: ah. Euh, on parle voilà. de Turing, je sais pas, moi je voulais rebondir sur ton, sur ton plaisir. Je pense que Turing Machine a remis en, sur le devant de la scène que pour beaucoup de joueurs, le plaisir n'était pas uniquement de se marier autour d'une table, ce que disait Johan. Il y a des gens qui prennent du plaisir dans l'effort intellectuel. Et je crois que ce truc-là a été assez négligé pendant longtemps, quand on, quand, que ce soit par les auteurs ou par les éditeurs. Et on se rend compte que maintenant il y a un public pour ça. Des gens, on prend du plaisir à résoudre. Et le succès des escape games, des choses comme ça, les gens prennent du plaisir à résoudre, du plaisir à se creuser le cerveau, de plaisir à en essorer tout le jus, et, moi, je et, et ça, ça je pense que c'est un, une des clés du succès c'est qu'il n'y a pas tant de jeux qui offrent ce genre de plaisir, évidemment que c'est pas un party game Johan l'a dit, évidemment que c'est pas le jeu le plus interactif du monde et c'est pas ça le, le plan, mais le plaisir il est vraiment là pour ceux qui aiment ça, et la et moi, promesse je, est tenue.
3: Je veux rebondir aussi sur un truc on, partra, on parlera d'Alan Turing forcément euh, mais euh, en fait moi ça fait longtemps que je parle comme ça aux éditeurs et Turing Machine en est la preuve c'est que souvent les éditeurs se trompent entre la complexité d'un jeu et son intelligence. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, euh, quand on montre un jeu, euh, ben, le, vous montrez Mastermind à un éditeur, il va vous dire Ah bah ben non, c'est trop compliqué, les gens euh, ne vont pas y arriver. Eh ben non, c'est juste un jeu intelligent, mais il n'est pas complexe parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de règles à comprendre et c'est un peu le cas de Turing Machine. Et en, du coup, ben, en fait, les éditeurs se trompent parce que ça, c'est des, des jeux qui touchent un public beaucoup plus large que ce qu'ils pensent. Quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu de société, qui n'a jamais écouté euh, 20 minutes de rêve, pour jouer à un jeu, il est capable de jouer à Turing Machine autant qu'un joueur expérimenté parce que c'est pas c'est pas il a pas c'est pas complexe mais c'est juste intelligent et les gens ne sont pas si bêtes.
2: Et oui, moi j'ai beaucoup de cas dans mon entourage parce que moi je travaille dans une DSI, je suis informaticien autour de moi je n'ai que ça, que des gens très informaticiens qui ont fait énormément de diplômes dans, les, dans leur domaine, et qui qui, ont, qui eux forcément sont bien dans la public cible et qui ont fait jouer autour d'eux. Donc euh, leur, leurs parents, euh, leurs enfants et ainsi de suite, qui, alors que c'est pas du tout euh, des joueurs mais vraiment pas du tout quoi, et qui du coup euh, kiffent à mort, kiffent à mort. Hein. C est, c est... Je vais quand même pas aller jusqu'à dire que Turing Machine euh, pourrait être hein, ça un, un game catcher, un truc qui attrape les gens dans le milieu du jeu mais, mais ce qui est sûr c'est que dans, dans ceux qui y jouent, il n'y a pas que ceux qu'on imagine être les passionnés de société habituelle.
3: On digresse beaucoup, mais moi j'ai plein de boutiques qui m'ont dit que les, le public qui était rentré pour acheter Turing Machine, ils ont halluciné, c'est des gens qu'ils n'avaient jamais vus. Hier j'ai eu un commentaire, on a eu beaucoup de, de commentaires de consolation comme on n'a pas gagné l'Asdor, et un, un, un boutiquier disait, bah, le, pour moi l'Asdor c'est Turing Machine parce que euh, je, pour la première fois j'ai vu une grand-mère venir acheter, euh, rentrer dans ma boutique pour acheter Turing Machine.
1: Oui ah, c'est intergénérationnel. Oui ouais,
3: c'est ça. Et...
0: Et euh, acheter Turing Machine, c'est possible aujourd'hui le... Il est il de est là, retour maintenant
3: En fait, il est déjà sur le salon, là. Il, y a... il est en vente à plusieurs endroits. Et en réalité, euh, le temps que le stock se dispatche en France, euh, il y a trois arrivages, je crois, simultanés qui sont en train d'arriver. Et il va être euh, dispo dans les boutiques euh, partout oh. en France euh, euh, début
1: mars. Mon beau-frère va enfin avoir son cadeau de Noël, je suis désolé.
0: <rire> Dédicace à lui. <rire> Ah, donc Alan Turing.
3: Oui, bah Alan Turing, forcément. Donc déjà, oui, c'est, je voulais parler de lui dans mon discours Asdor, parce qu'en en fait, on s'est tous dit, ben non, moi, je n'ai pas préparé un discours, je ne sais pas ce que je vais dire, je vais improviser, alors qu'on avait tous réfléchi à ce qu'on dirait. <rire> Et sûr. donc, forcément, le, le, en fait, c'est bah, un grand honneur, de, à notre petit niveau, de, de, de rendre un hommage à ce personnage, quoi, Turing Machine, euh, donc d'avoir son nom, voilà. Donc Alan Turing, pour ceux qui connaissent, bah, il est... Alors, on m'a dit, là il y a 2-3 jours, que c'est pour ça que Turing Machine marchait, parce qu'il y avait eu le, le film Imitation Game euh, récemment. Excellent je pense film. pas que ce
1: soit, euh, soit lié quand même. Non, mais, euh... mais je pense que ça l'a peut-être fait découvrir à beaucoup de monde, en fait, oui. qui n'avaient pas connaissance oui. de, de, du personnage. Quoi. Moi ouais, je trouve
2: qu'il que c'est une belle idée, les scorpions, en plus, de sur cette. Alors oui. le jeu c'est appelé ouais.
1: Turing Logique dès le début.
3: Hein. C'est vrai, là, mais y a eu, au ouais, premier Mais y
2: il y avait un truc, c'est qu'eux, ils se sont dit pas de thème guerrier, on va faire une boîte extrêmement épurée, ouais. un jeu qui ment pas et un jeu qui ment pas il faut que les gens se rendent compte de ce que c'est dès le début
1: et parce qu'un thème guerrier ça aurait été bizarre bah, en fait le, ah.
3: le thème L
2: Enigma tout ça ouais. tu le thème bien la seconde guerre mondiale elle... enfin t'avais un, un truc ouais. quand même, on décrypte
3: des codes euh, ah, un oui. peu comme Alan Turing qui a décrypté la bombe oui. euh, enfin non, qui a fabriqué la bombe pour décrypter Enigma pardon et, euh, et donc euh, bon, au début c'était un peu ça le thème en fait on, finalement euh, on, on, le code c'était l'armée qui allait nous attaquer demain il fallait trouver euh, la composition de l'armée c'est à dire ah, la première valeur c'était mmh. le nombre de tanks le, la deuxième valeur c'était le nombre d'avions et la troisième valeur c'était le, le nombre de sous-marins et en fait on devait voilà on avait mis un petit thème comme ça à guerrier euh, et en fait ça simplifiait certains aspects. On cachait un peu l'aspect mathématique du genre. Euh, bah, on disait il euh, y a plus de tanks que d'infanterie de, que de, que que, que, que et c'est plus simple à dire que de dire triangle est plus grand que machin. Mais malgré tout, ils ont voulu que ça soit abstrait, un peu comme l'étaient déjà euh, des cryptos, voilà. Euh, et finalement, bah, ils ont eu raison. Mais
2: évidemment qu'ils ont raison et, et le fait de faire un hommage, hein, c'est plutôt une bonne idée, oui. parce que parce que ça, ne ça ment pas, ça interpelle les gens. Il y a écrit machine dessus. En fait c'est juste c'est juste ce qu'il fallait faire. Voilà.
3: Même si il y a eu euh, au début limite une polémique. La pr la première, ah oui. Les premiers jours où le jeu a été référencé sur Board Game Geek.. En fait, il faut savoir qu'une machine de Turing, c'est quelque chose qui, qui existe et ça n'a rien à voir avec le, la, le décryptage d'Enigma et tout ça. Euh, okay. Donc, en fait, une machine de Turing, c'est bien quelque chose qui a été créé par Alan Turing, mais c'est un automatisme euh, linéaire. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça n'a donc les puristes ont été un peu choqués qu'on appelle ça euh, Turing Machine, mais bon, heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Euh,
1: vous avez un petit peu parlé euh, tout, tout à l'heure d'une application, d'un jeu vidéo. Et tu as dit, il me semble, mais ça il n'en était, était pas question. C'est quelque chose qui C'est un point qui... Ben, oh,
2: ben, en bah, en sur... fait
1: c'est pas ça C'est surtout qu'on voulait Enfin on était capable De faire un jeu. Moi
3: j'appelle ça Des jeux low tech C'est à dire C'est de la... En fait on a fait un... Il y a un ordinateur Mais qui marche Sans électricité Donc l'objectif C'était ça De faire un, un, un jeu en low tech Ça aurait été tellement simple Et pas magique D'avoir un téléphone Au centre de la table Comme euh, à la recherche De la Planet X ben, ben, là, et e cités, moi, le truc Il répond Bah tu dis Bah ok ça doit être facile Tu le programmes Alors que là Les gens Quand ça, ça participe à l'effet magique du jeu quand tu as une réponse à une question complexe euh, par du carton tu en train de demander combien il y a de 3 dans le code, et quel que soit le code que tu lui proposes, il va, il va te répondre. Tu, les gens comprennent pas. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que des fois, les gens les, les plus logiques ont du mal parce qu'ils essayent de comprendre comment ça marche, mais il ne faut pas. Faut faut... C'est possible, ça marche comme ça. Vous posez la question, ça vous répond correctement, et cherchez pas à comprendre comment ça marche. Donc l'objectif au début, c'était de ne pas avoir d'application.
2: Euh... Ouais, et alors, en plus de ça, je pense que. Alors c'est très personnel, mais je pense que les jeux, applications, et la signé Planetix, qui est un très bon jeu de déduction à hein, la recherche de la Planetix, mais les applications ça rebute une partie de la communauté
0: Après donc... on a eu des retours de certaines joueuses Et certaines, certains joueurs Qui se plaignaient de la gestion du matériel Des cartes qui tenaient ouais. pas et Vous avez eu ce genre de retour aussi
3: et Ben oui on l'a entendu Mais c'est quand même assez minoritaire ouais. à mon avis Parce qu'au final il, faut, il faut, en fait, faut évidemment Classer les cartes dans l'ordre si Au pire il y a des personnes qui se sont fait des petits intercalaires Pour que ça aille plus vite euh, Mais en fait il n'y a que pour un problème classique Il y a 8 cartes à sortir Donc c'est pas
2: mais l'effet waouh des cartes du truc, ça participe tellement au plaisir du jeu genre c'est quand même dingue les, les... le jeu est sur la table les gens voient les cartes perforées quand ils se rendent compte que ça va vraiment répondre il y a, y, a, y a un peu de stupeur au début il y a, y a des commentaires tout au début euh, vraiment où les gens disent mais, mais c'est du génie ce truc en fait non c'est pas du génie ça s'explique il y, y a une méthode, il y a une raison, il y a un programme il y a quelque chose mais voilà et
1: donc personne ne vous a proposé euh, une, une adaptation euh, BGA ou bien une application ah, ok. euh alors, en fait, il y a eu un, un, piratage.
3: A eu un piratage sur Android ouais. d'une application, Turing ah ouais. Machine, qui était complètement buggée. On ne comprenait rien de ce qu'il fallait faire. Donc, euh, les pauvres gens qui sont tombés là-dessus. Euh, voilà. Après, il y a eu pas mal de, 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 de sites Internet euh, sur BGG, des gens qui ont fait des trucs. Mais en fait, c'est la, la communauté des passionnés. Et alors, autant le truc qui se vendait sur Android, évidemment, on l'a fait fermer. Mais les fans qui proposent des, des défis, des analyses de problèmes, etc., bah, c'est la, la communauté qui... Qui Et crée, donc il faut le, le laisser faire. Il faut il euh, faut vraiment ouais. par, il contre, au jeu. par contre c'est peut-être top secret, j'en sais rien, mais, euh, mais on s'en fiche. Euh, je crois que les scorpions vont quand même essayer, plutôt que de se faire pirater comme ça une fausse application ou je ne sais quoi, je crois qu'ils vont essayer de, de développer une vraie application Turing Machine dans laquelle on pourra donc jouer à 100% sans le jeu. Donc euh, sur téléphone.
1: D'accord, ouh on a un joli petit scoop là. Ouais, c'est un très truc bien. proche,
2: très proche, très lointain
3: à mon avis ça doit quand même être un peu lointain je ouais, pense que ouais, ça met ouais. du temps parce que ça n'a pas démarré ils ont
2: choisi le studio je crois il y a une histoire de studio ouais, à un moment c'est euh... les, les balbutiements quoi. Ouais, ouais. on va pas s'avancer, il faudra mieux les interroger eux que nous <rire>
0: on va parler de la suite peut-être des, ouais. des jeux à sortir, des jeux à venir je crois que chez Blue Orange, il y, y a quelque chose qui est déjà jouable sur le salon.
3: Ouais. En fait, moi, c'est un peu un scandale. J'en ai presque honte. J'ai 16 jeux qui sont présentés sur le festival
1: cette année. Alors ça, <rire> c'est incroyable parce qu'on n'a pas entendu parler de toi depuis combien d'années Bah, Mirmes, c'était 2013. L'année d'après, j'ai sorti La Cigale à Formier et après. Euh... 16, 16. Oui. J'en ai pas 16 dans mon conducteur. Ouais. Bah, je peux les citer. <rire> en
3: fait, alors déjà pour rendre hommage à Fabien, comme je disais, je suis passionné de programmation, euh, mais à l'époque je n'avais aucune idée de comment on pouvait développer des trucs comme ça. Et en fait, bah, quand j'ai mis le nez dans le code à Fabien, ça m'a vraiment ouvert un univers de possibilités. Et là, par exemple, dans les 16 jeux, il eh ben, je, y en a 13 déjà, c'est des jeux de logique. Et ça, forcément, ça ne fonctionne que quand on comprend comment fonctionne ce genre d'algorithme. Et ça, c'est donc grâce à Fabien. Et donc, alors, j'ai 13 jeux de logique solo, voilà. Nous, on a, euh, on a essayé Puzzle Legend hier. Voilà. Bah ça, c'en est un. voilà. Mm. Et donc, euh, le, donc là, c'est trois petits jeux de logique. Euh, ensuite, j'en ai six chez Djeco des jeux de logique. Euh, un que j'ai d'ailleurs fait avec Fabien, un autre que j'ai fait avec ma fille, un autre avec mon fils, un autre en famille. Donc, donc euh, chez Djeko, c'est forcément un jeu pour, pour enfants euh, oui, bah, c'est des jeux de logique euh, oui. avec un. C'est des 7-8 ans, oui. Ça commence à 7-8 ans. Donc Mais ça reste des jeux de logique. Donc après, oui. les derniers niveaux, euh, les, les adultes se font plaisir dessus. Quoi. Euh, et puis après, j'ai ma gamme des jeux de logique chez Bankies. Et, euh, ils en sont actuellement à 4 jeux. Il y en a deux qui sont sortis euh, l'année dernière et là, il y en a deux nouveaux qui sont présentés. Euh, et puis enfin, il bah, a... je compte quand même Turing Machine dans les actualités. Euh, il y a Astrologique chez Ludonotre, un autre jeu de déduction. Et pour finir, bah, chez. Des Bombix, euh, Humanity, un jeu de gestion euh, qui est présenté. Mmh.
2: D'accord. <rire> Moi, c'est plus modeste. <rire> Je sais pas comment on peut rivaliser avec ces jeux présentés. Expliquez-moi comment on passe après. Mais ah. les jeux de logique ne comptent pas. C'est vrai Bon, j'ai quelques projets quand même en cours vous les, voulez ah bah faire enfin, ouais. une liste Alors ils sont à ouais. paraître, ils ne sont, ouais, ils sont, ils sont, sont pas présentés sur le salon euh, j'ai un très beau gros projet pour la fin d'année un grand jeu de civilisation qui va être chez Captain Games mm -hmm. euh, donc il euh, y a une seule boîte en ce moment qui tourne dans les bureaux là-bas à côté euh, j'ai quand même trois jeux avec Johan euh, qui, sont, qui sont en cours, donc il a parlé on a un jeu ensemble chez Djeko. Euh, on a un très chouette jeu chez Super Meeple au games euh, sûrement qui va paraître un, un, un vrai truc de déduction ah oui, dans le top, temps ça. et dans l'espace ouais. et tout avec la théorie du graphe c'est vraiment très sympa ça. on est, on est, ouais. on est ultra enthousiaste.
0: donc il est toujours dans ton top des appels sur ton téléphone mm -hmm. euh... un peu moins parce que ouais, ça c'était des... développé il y a un bout de temps celui-là ouais. et puis là, là actuellement peu... on ne travaille pas ouais. dessus donc ouais. euh...
2: exactement euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Il y en a d'autres. J'ai un, un très chouette projet chez Blue Cocker, chez qui j'avais déjà signé Rest in Peace, un jeu qui pour l'instant s'appelle Chimère, je, donc on en reparlera plus tard. C'est encore. Euh, voilà, mais j'ai un, un chouette projet, projet là-bas. Qu'est-ce qu'il y a encore ensemble, Johan On en a d'autres.
3: Après, on a des protos, forcément, qu'on présente, des trucs un peu incroyables à la Turing Machine. Hein, donc, aussi... euh...
2: Ah, attends, j'ai encore un truc. Moi. Un, avec un co-auteur, Nicolas Horry, que je salue, euh, qui avait fait Mickey Rinos, euh, chez Istari il y a longtemps, euh, on a signé ensemble. Euh, chez Ludicali, un jeu où il faut faire des jardins Avec un système euh, de pic vraiment très original hein. Et donc évidemment on est super satisfait Alors là c'est quand même euh, un jeu, de, pas familial Mais on est quand même dans, le, dans la partie de 20-30 minutes euh, etc. C'est très malin euh, Mais voilà, donc ça c'est très très cool Et puis peut-être que je vais fait le tour Ouais, hein je pense
0: Et Mirmes, euh, une réédition de Mirmes, on oui. a entendu parler
3: Ouais, donc en fait... Euh... Pour Dire l'histoire. Est-ce qu'on aura mmh. des fourmis qui ressemblent plus à des araignées Ouais, je pense. Je pense. C'est vache. Euh... Ils sont vaches. Hein, mmh. Chez les proxy, je. Ah, c'est sans non, concession mais... ici. Ouais, c'est une concession. interview sans concession. J'ai vu des joueurs en effet qui ne voulaient pas jouer à Mirmes parce qu'il y avait les fourmis qui ressemblent à des araignées. Hein, J'en ai vu. Donc, euh, ah non, mais... on, on joue quand même, nous. <rire> l'histoire, c'est que Mirmes en effet, n'est bah, plus en vente depuis un petit moment. Et moi, je crois souvent des gens qui me disent Mirmes c'est top, c'est mon jeu favori. Donc euh, voilà, on fait des jeux juste pour ce genre de, 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 de commentaires. Donc ça, c'est top. Tu dois, Et, je dois en... avouer que j'ai le microbatch BGG. Mmh. Je... <rire> et en fait, euh, un jour, euh, quelqu'un me contacte par Facebook, c'est Yano Tool. Donc Yano Tool, euh, quand même, Yano Tool quoi. C'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un illustrateur très renommé euh, qui fait tous les pires jeux euh, qui se vendent à millions d'exemplaires euh, sur Kickstarter. Donc c'est Yano Tool. Et ben Yano Tool me contacte et me dit "Je suis fan de Mirmes. C'est un scandale que ce jeu ne soit pas en vente. Je te propose de l'illustrer, de te trouver un illustre, un éditeur et que que le jeu ressorte." Est, une nouvelle vie. Ça y est, je prends mon portefeuille. <rire> <rire> et, et du coup, bah, déjà, le, un grand honneur de, de, de recevoir un message de sa part. Et, euh, et finalement, bah, je lui dis bah, quand même, je peux au moins me m'occuper de trouver un, un éditeur euh, et puis en fait c'est tombé à une période où il bah, y a plein d'éditeurs qui m'ont contacté justement pour Mirmes et puis étant donné que j'étais en train de travailler avec Humanity enfin euh, avec Bombix sur Humanity euh, bah, je, je sais pas pourquoi je, le, je leur ai proposé et puis ils, ils, ont, ils ont voulu, ils étaient d'accord alors évidemment c'était un package, il fallait prendre Mirmes mais il y a nos tools qui allaient avec et ils ont accepté, euh, même si euh, le, le Bombix ils adorent aller chercher des illustrateurs des fois qu'on n'ont tra qu jamais travaillé dans le monde du jeu, donc là voilà voilà, le, le, je pense que ça va être une plus-value d'avoir le nom de Yannotoul sur la boîte, et donc voilà Donc du coup c'est dans les tuyaux alors je j'ai quand même pas peur parce que mon jeu qui est actuellement est chez, euh, chez Bombix, il, est quand même, il a quand même été signé il y a 8 ans, euh, il est toujours pas sorti donc, euh, mais là normalement il va être très différent, c'est vraiment un reboot, c'est pas juste une réédition, il va y avoir des plateaux modulaires un module qui va le rendre plus compliqué, donc c'est vraiment un, un retravail de Mirmes. mais là on est sur les rails et aussitôt que Humanity sera sorti, avec un peu de chance, l'année d'après, euh, Mirmes sortira quoi. Du coup, je suppose que les droits avec Istari, même si Istari n'existe plus, les droits étaient complètement arrêtés. Ouais. Alors Istari ouais. existe encore, enfin pas vraiment, mais ça a été racheté par euh, asmodée par oui, les Space Cowboy et donc Mirmes appartenait au Space Cowboy. Mais en fait, dans un contrat, c'est indiqué que si le jeu ne se vend plus au bout de tant d'années, suffit de faire un courrier, oui. euh, ce que j'ai fait, et on reprend automatiquement les droits. Alors évidemment, on n'a pas le droit de reprendre les illustrations, les trucs comme ça, mais le jeu lui-même, bah, on peut le, le ressortir après chez un autre éditeur alors évidemment j'adore Cyril il est d'ailleurs sur le, le salon ça m'a fait plaisir de le revoir et, euh, et en fait évidemment que je lui ai dit euh, veux-tu le refaire ah, c'est à lui en premier que je mmh. l'ai demandé yeah. mais en fait Space Cowboy maintenant bah voilà, c'est Splendor c'est des jeux plus familiaux plus la même et et que en que plus oui. ils ont essayé de refaire Keylus de le simplifier et finalement ça n'a pas tant marché que ça euh, et je j'ai pas voulu faire ça j'ai pas voulu dire on le simplifie euh, non je l'ai complexifié parce que voilà je veux pas être dans Ah ouais complexifié bah, étant donné qui a une extension en plus euh, qui oui. apporte vraiment des, des, des trucs plus compliqués je, je voulais pas juste refaire une version plus simple
1: euh, dans l'air du temps euh, voilà.
0: c'est sans eh, concession des deux côtés ouais. hein. c'est
2: pas un nouveau skin hein, pour Murmès manifestement ouais. hein. <rire> Là, euh...
1: ok, ouais, très bien est-ce qu'il y a quelque chose dont vous voudriez parler je, vous je crois qu'on a fait le tour hein. ah, allez c'est pas mal
2: si le jury écoute
3: mes enfants étaient dans le <rire> <rire> étaient au, à la remise de de Lasdor. Ils ont pleuré. <rire> Et euh, je suis je suis pas un enfant
2: de Johan Levet, mais j'ai pleuré. <rire> Ouais,
1: très bien, mais ouais, je, je suppose que la radio des jeux et Rexou doit écouter avec ferveur Proxy je Bien sûr, tout à fait. Eh bien, très bien. Chers auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Utip. On se retrouve très vite sur Proxy jeux pour une autre interview ou un autre format. A bientôt et surtout, jouez, jouez bien. bien.